0: Hola y bienvenidos a Ongoing, ideas para transformar. Soy Diego Martínez de Velasco y este es tu espacio de inspiración y conocimiento. Aquí nos enfocamos en ayudar a líderes como tú a mantenerse a la vanguardia, informados sobre las últimas tendencias y con las herramientas necesarias para tomar decisiones más asertivas. Exploramos temas cruciales como emprendimiento, innovación, habilidades para el futuro y herramientas esenciales para los negocios. No olvides seguir nuestro contenido en nuestro sitio ongoing.ibero.mx y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y sé parte del cambio. Hoy nos adentraremos en un tema que está en la vanguardia de la innovación y la controversia, la inteligencia artificial. En esta era de avances tecnológicos sin precedentes, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una fuerza transformadora en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente navegar en la era de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos que enfrentaremos al integrar estas tecnologías en el tejido de nuestra sociedad? Pensadores contemporáneos como Yuval Noah Harari, autor de Homodeus y 21 lecciones para el siglo XXI, advierten sobre el poder de la inteligencia artificial para remodelar no solo nuestras economías y lugares de trabajo, sino también nuestros sistemas éticos y políticos. Harari plantea preguntas provocadoras sobre la autonomía, la privacidad y el papel de la humanidad en un mundo donde las máquinas pueden tomar decisiones por nosotros. Por otro lado, líderes en desarrollo de tecnología como Mustafa Suleiman, cofundador de DeepMind y autor de The Coming Wave, enfatiza el potencial transformador de la inteligencia artificial para resolver algunos de los problemas más desafiantes de la humanidad, desde el cambio climático hasta la atención médica. Sin embargo, también reconoce la necesidad crucial de desarrollar estas tecnologías de manera responsable y ética. ¿Estamos preparados para los cambios que la inteligencia artificial traerá? ¿Cómo podemos aprovechar sus beneficios mientras mitigamos sus riesgos? Para debatir estas preguntas, hoy tengo el honor de recibir al doctor Claudio Flores Tomás. Claudio es socio fundador de Tridente Aceleradora y CEO en Altazor Intelligence. Doctor, cum laude en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ganó el Premio Extraordinario de Doctorado por sus aportes de investigación. Se graduó de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana con mención honorífica y es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, su alma mater, donde ha sido merecedor de la medalla al mérito universitario y en 2023 de un reconocimiento a su trayectoria profesional. Durante los últimos 27 años ha sido un apasionado especialista de la investigación de mercados y opinión pública, lo que le ha permitido ayudar a marcas, medios e instituciones a dialogar con sus consumidores y audiencias en industrias de la televisión y el cine, de los lácteos hasta la cerveza, agroquímicos, seguros, alimentos, cosméticos, higiene, política y elecciones. En 2019 fue elegido presidente de la AMAI, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados y Opinión Pública, mismo año en el que se unió al Consejo Consultivo EFI México. De 2020 a 2022 fue presidente del Consejo Directivo de la AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Aventurero como es, en 2021 y 2022 fue reconocido entre los 250 Change Makers en la industria mundial de investigación e inteligencia de mercados, Insights 250. Es orgulloso profesor del Departamento de Comunicación en la Ibero, además de coordinar cuartos de comunicación para el Instituto Nacional Electoral, la Universidad Iberoamericana y participar como analista de narrativas en Foro TV, Radar Ibero 99 y Market Minds en Radio Fórmula. Y como si faltara algo por decir, es un destacado productor de vino y mezcal, con el vino mar de fondo en el Valle de Guadalupe y los mezcales sin tu querer y con tu cariño en Oaxaca.
1: Un enorme placer querido Diego estar aquí en ongoing platicando contigo además en nuestra queridísima Universidad Iberoamericana aquí estamos en la biblioteca Francisco Javier Clavijero en uno de los cubículos de estudios rodeados de estudiantes con toda la vibra universitaria me encanta me encanta estar en la universidad
0: no pues un placer tenerte por aquí oye Claudio me gustaría empezar esta conversación eh, con que nos platicaras un poco de, de tu quehacer eh, profesional, ¿no? ¿Qué es Tridente aceleradora? Este, ¿qué es Altazor Intelligence? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Pues mira,
1: yo siempre me he definido, querido Diego, como una persona muy curiosa y mis amigos dicen que tengo, pues, varios trastornos, este, entre ellos, pues, el de la hiperactividad. Eh, Y esto se nota un poquito en esta eh, biografía que acabas de leer muy generosamente y que tiene que ver un poco con la curiosidad de entender eh, sobre todo los fenómenos de la comunicación, los fenómenos de la cultura, de la sociología, de la cultura. Y eso me ha hecho pues estar en muchos eh, digamos ámbitos eh, vinculados con la estrategia para posicionar productos desde la investigación de mercados que es de donde vengo, Eh, digamos tengo una historia más de 25 años haciendo investigación de mercados ahora con mi agencia Altazor Intelligence ya hacemos investigación cualitativa, cuantitativa y digital. ¿Qué hacemos ahí? Pues básicamente entender cómo conectar a las marcas, a las instituciones, con sus consumidores, audiencias o ciudadanos. Y lo que generamos son insights, comprensiones de cómo usamos los productos, las personas, cómo contratamos los servicios, etcétera. Y ahí ayudamos a estas marcas a establecer conexiones, marcas como Netflix, Disney, marcas globales, Google, etcétera. Y eh, después en la parte de tridente eh, lo que hacemos es aceleración aceleración es un concepto muy interesante hoy porque tiene que ver con, eh, digamos, conseguir nuestros objetivos estratégicos más rápidamente y de forma más inteligente y más eficiente, entonces lo que hacemos en Tridente donde soy socio de Omar Estrada y de Gabriela eh, Barkentin, lo que hacemos es ayudar a las marcas a eh, generar mejores relatos, narrativas, storytelling, para, eh, digamos, conseguir sus objetivos de comunicación, posicionamiento, o marketing más uh-huh. rápidamente. En esos ámbitos okay. ando, también, como ya lo leías, produzco vino en el Valle de Guadalupe, uh-huh. me gusta mucho el vino, el vino tinto, ahí en Mar de Fondo. En un,
0: un gran hobby que lograste
1: monetizar, sí. me imagino. Exacto, no es un, no es un proyecto muy grande, hacemos cinco mil botellas al año, es un proyecto muy chiquito, pero es un proyecto de escala humana, no hacemos ahora sí que el vino a mano, querido, Diego y con, con mis socios que son Nacho Lozano, Oliver Perales y Edgar Nieto, el winemaker este, pues somos cuatro socios hemos, vino allá en San Antonio de las Minas, digamos el primer valle entrando al Valle de Guadalupe viniendo de Ensenada y también el mezcal que ves que me gusta mucho Oaxaca voy muy seguido para allá y este, pues justo con Tridente generamos un proyecto de dos mezcales este uh-huh. y, y lo que se suma este año digo porque somos muy inquietos en general, tanto uh-huh. en Altazor con Yolanda Barrita, mi socia en Altazor Intelies, como con mis socios de Trident.
0: Eh, muy bien, pues tenemos cosas en, en común porque yo también soy emprendedor serial y siempre estoy <risa> emprendedor vi, serial, viendo sí. la, la, la forma de involucrarme en diferentes proyectos. Estoy. fue eh, Claudio, bueno, está en, en tu, en tu quehacer, el hacer investigación, no cuantitativa, cualitativa y eh, pues bueno, el, el producto bruto de eso es la, la la generación de datos ¿no? Sí. y la y la data uh-huh. para poder tomar decisiones estratégicas más, uh-huh. más asertivas para también de alguna forma poder predecir un poco el, el futuro uh-huh. de el, del comportamiento de hacia dónde van los mercados y creo que ahí es donde pues, la inteligencia artificial, que es el tema que vamos a tratar hoy, está jugando un papel este, bastante importante no me imagino que tú ya has explorado estas herramientas que las las, las empiezas a utilizar en, en tu trabajo platícame un poco de cómo ha sido ese acercamiento
1: mira desde que empezó desde que salió ChatGPT digamos este a finales de. del del año antepasado principios del 2023 y ya después con la digamos generalización de su uso hacia finales y cierre del 2023 del año pasado siempre eh, este me gusta mucho probar las nuevas tecnologías ver qué generan pero más allá del placer personal o del interés o la curiosidad personal Diego la verdad es que la industria de investigación de mercados está severamente digamos afectada eh, influida impactada por la inteligencia artificial Una de los retos que tenemos que hacer en investigación de mercados es la generación de datos e insights y compresiones profundas de la realidad de las personas para generar acciones concretas o estrategias de marketing, branding, comunicación, política, etcétera. Y el tema es que el procesamiento de datos es una de las grandes cosas, de las grandes, digamos, superpoderes que tiene la inteligencia artificial. ¿Y qué estamos ganando? Estamos ganando tiempo. Eh, lo lo, Lo que hemos encontrado con el uso de la inteligencia artificial en investigación de mercados es que acelera los procesos justo de análisis de datos. Ese fue el driver que a mí, el el interés que a mí me llevó a meterme de cabeza en la inteligencia artificial. Pero es importante decirle a ti que nos estás escuchando que no soy un experto en inteligencia artificial, ingeniero, ingeniera, digamos, en estas materias. sino soy un curioso profesional que estoy utilizando de manera intensa la inteligencia artificial en mi trabajo y que lo que quiero platicar aquí con, con quienes nos escuchan contigo, querido Diego, es... Cómo usarlo para nuestra vida, cómo dar los primeros pasos, cómo vencer el miedo,
0: cómo sacarle más provecho. provecho
1: Porque porque yo creo que la inteligencia artificial tiene tres ámbitos de impacto muy obvios. El primero es en nuestro propio crecimiento. ¿no? Y voy a a ir poniendo ejemplos si te parece bien. Claro. claro. Es decir, primer asunto, cómo crezco yo personalmente. Entonces, cómo crezco? Un ejemplo concreto. Meto la última evaluación que me hayan hecho en el trabajo. No, uh-huh. La meto a ChatGPT y le pregunto que con base en esa evaluación cuáles serían los recursos, los conocimientos, los materiales, los sitios web donde existen esos cursos gratuitos para mejorar mis problemas de desempeño o las áreas uh-huh. de oportunidad que tengan el desempeño. Entonces ahí yo tengo un plan de trabajo uh-huh. en, un, en menos de cinco minutos para ir a estudiar esos temas que en mi trabajo, por ejemplo, o en mi vida me están haciendo falta okay. para mejorar.
0: Entonces uno es pedirle recomendaciones ¿no? sobre áreas de, de mejora sí. en, en el trabajo, puede ser también yo, yo creo en ámbitos en personales de, de salud, en, en la escuela, mira muy interesante.
1: Eh, yo he hecho muchos, muchos, muchos ejercicios eh, con, con ChatGPT y uno de ellos es, es eh, y así lo hice, o, eh, oye tengo un problema eh, digamos con mi pareja. Eh, tuvimos un, un problema de infidelidad y quiero que me des las mejores recomendaciones para abrir una conversación, tocar los temas clave y poder ir resolviendo ese tema. Y es increíble uh-huh. lo que te da en términos de, 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 digamos de recomendaciones muy poderosas para enfrentar una situación personal de esa naturaleza, enfrentar un duelo, enfrentar una situación absolutamente individual. Uh-huh. Eso es lo primero, porque siempre pensamos que es para la chamba, pero no la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho también, digamos a, eh, eh, cosas tan, tan, tan básicas. Voy a poner otro ejemplo. ChatGPT tiene un personaje que se llama Your Laundry Body, o sea, tu amigo de la lavandería, ¿no? Y básicamente lo que hace es, si tú le pones una foto de tu lavadora, te dice cómo se usa tu lavadora y además te enseña cómo lavar tu ropa, cómo dividir, clasificar la ropa, cuánto jabón ponerle, etcétera. Es decir, to- totalmente o sea, es, cotidiano. Con,
0: con la imagen es capaz de identificar exactamente qué, qué modelo es. Qué modelo eh. es, y la lavadora, pero imagino puede ser un coche, puede ser cualquier. No sé, este, no, la verdad no lo he probado hace
1: un coche, ¿No? pero al menos eh, este, este personaje. ChatGPT cargó personajes Que ayudan para, digamos Desarrollar ciertas actividades o procesos Por ejemplo, hay un mixólogo Hay un personaje que es un mixólogo sin alcohol Entonces te ayuda a hacer coctelería Lo que llaman mocktails, ¿no? O coctelería sin alcohol este, Y esto, estos son las, los usos muy individuales Que están, diría yo, poco explorados O poco comunicados Sobre lo que hace ChatGPT Ese primer ámbito entonces sería el desarrollo personal sí. ¿Qué Oye, problema y... le pones Enfrente?
0: Ah, bueno, y, y tom- formando este, este ámbito de, de desarrollo personal, ahorita tenemos que, o sea, tendríamos que ingresar a la plataforma sí. y, y meterle ahí las, las preguntas. ¿Tú ves en un futuro que de alguna forma esta tecnología esté un poco ya más integrado, ya sea en nuestro, en nuestro teléfono móvil, en nuestro coche o de que a, alguna forma te arroje recomendaciones sin que tú tengas que pedírselas?
1: Mira, eh, yo creo que vamos para allá y ya nos acompaña. Ya hay opciones de de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el Watts yo tengo una inteligencia artificial como un personaje de Watts que me ayuda a eh, hacerle preguntas básicas en Watts. No es el poder que tiene ChatGPT, digamos, pero ya lo vamos a tener cada vez más vamos a ver recomendaciones inteligentes, por ejemplo, en nuestros procesos de compra, te metes a Amazon a Mercado Libre, no sé si puedo decir uh-huh. en
0: caso. Sí, ¿No? acá,
1: te metes a Amazon a Mercado Libre y ya hay recomendaciones que parece que te leyeron la mente, te metes a ver uh-huh. contenido, alguna plataforma OTT, a Prime, a Netflix, etcétera, y ya te, te empieza a promover ciertos contenidos que hacen mucho match con lo que a ti te gusta, uh-huh. y es la que está basado en tu, están basadas en tu data, ¿no? en tu data, pero interpretada y procesada con inteligencia artificial. Entonces ya no hay un ser humano curando algoritmos para generar ese proceso, sino tienes inteligencias artificiales, digamos, uh-huh. que utilizan esa data para generar ese tipo de, de recomendaciones para ti.
0: ¿De recomendaciones o de, o de soluciones? Eh, me platicabas que... Que le han trabajado a Netflix, ¿no? O sí. a, a, a plataformas de, de streaming. Este, Yo recuerdo en, en la escuela de negocios había un caso uh-huh. de eh, por, que, por ejemplo, esta serie que fue muy taquillera de House of Cards uh-huh. no, no fue un accidente. Ah, no, ¿no? O sea, había data, data que respaldaba, Exacto. o sea, qué, qué tipo de temáticas, de sí. actores sí. este, Profundos iban a funcionar hechos. para tener un, una serie blockbuster, ¿no? Así, este, taquillera. Entonces, creo que ahí, ahí también entra un poco la, la controversia de. Este, hasta dónde llega la creatividad, ¿no? O sea, como un cineasta, como o sea, alguien que se dedica a la, a la, este, a la producción sí. creativa sí. o de la misma música, sí. de, porque lo mismo pasa en Spotify, ¿no? O sea, sí. hay muchos éxitos que sí. no son, no son casualidades, no son coincidencias, están desarrollados con base Exacto. en tendencias y, y en data. ¿No? Y sí. entonces ahí los creativos dicen, bueno, ahora me van a decir qué tengo que, que producir crear? o crear y sí. en dónde queda mi, mi creatividad. no
1: Exacto. Esa es una enorme discusión y además somete a mucha presión, Diego, ciertas carreras. Eh, yo soy profesor en el uh-huh. departamento de comunicación y el semestre pasado le enseñaba a mis alumnos eh, de cartografías de la comunicación 3 que doy con Gabriela Barquet en esta materia. Les enseñaba un poquito los pasos de inteligencia artificial Y les decía eh, que eh, hiciéramos algunos juegos y experimentos. Entonces, uno de ellos fue crear eh, un guión para una película de ficción. Entonces, juntas, juntos fuimos eh, poniendo características. Bueno, crea un guión que se trate de una película de superhéroes, pero son superhéroes que pierden sus poderes cuando se enamoran. O sea, se parecía a Hancock, etcétera. Y empezó a generar el guión con el formato de guión. Realmente los alumnos, eh, las alumnas se sorprendían de ver cómo iba creando la historia. Obviamente no es una historia perfecta, es una historia rústica, es una historia que, que necesitaría trabajo. Pero, pero uno de los alumnos me dijo, maestro, yo estoy estudiando comunicación porque quiero hacer guionismo para cine. Y esto para mí es una verdadera, un cuestionamiento incluso mm. a, mi, a mi propia vocación profesional que no sé si va a tener futuro o no. Esas son las preguntas que nos está detonando hoy, Diego, la inteligencia artificial. Claro. Estamos en esta especie de, de sorpresa entre, oh, la inteligencia artificial puede hacer mi trabajo, y sonreímos, y, chin. y al mismo <risas> tiempo, chin, la inteligencia puede hacer mi trabajo, y con la preocupación uh-huh. que eso nos genera. Entonces, estamos uh-huh. en ese shock. Yo creo que una de las cosas que tenemos que vencer primero es el miedo a usarla, digo. Es uh-huh. decir, quienes hoy nos estén escuchando y no claro. se han metido al chat de
0: GPT, claro, y porque el... ya no hay vuelta atrás, ya ¿no? no vuelta o sea, atrás. no es si, si va a entrar o no va a entrar. Ya entró sí. y ahorita está impacta, impactando más en el, eh, quizá en el ámbito los profesional negocios, de los negocios como una herramienta que te ayuda. Ahorita platicamos un poco más sí, de, sí. De, del, del uso de la sí, de de inteligencia tres, artificial, exacto. ¿no? En, uh-huh. en, en el ámbito empresarial. Pero que este, sí, sin duda, eh, o sea, ya no hay, ya no ya, ya no hay vuelta atrás. atrás, ¿no? Y Mira, hay que subirte a la ola o, o quedas rezagado. Rezagado,
1: ¿no? marginado. Y a mí me gusta mucho usar la analogía de, de poteriana, y me refiero a Harry Potter, Diego, de uh-huh. magos y mogos. Ya me habías uh-huh. oído, creo, este, hablar de este tema. Magos somos los privilegiados, las privilegiadas que tenemos el acceso a equipos, a hardware, también a software y a flujos de datos. Y eso somos los privilegiados. Y están los móviles que están al margen de eso. Hoy una persona que no sabe usar una computadora, que no sabe usar un teléfono inteligente, que no tiene acceso a internet. Es analfabeta. Es una, una analfabeta digital. Mm. digital sí. que compite gravísimamente en desventaja en un contexto como en el que estamos. Mm. Eso mismo va a generar la inteligencia artificial. Mm. Va a dividir es, otra vez. Que es
0: otra de, de, de las problemáticas que, puede, Exacto, que puede generar. O ya está generando que es justamente la... Ampliando la brecha de desigualdad y que lo vimos también en en la pandemia, pues quienes tuvieron acceso a Internet, a tecnologías de la la información pudieron seguir estudiando, trabajando, haciendo negocios, creciendo, desarrollándose personal, profesionalmente y que no quedó totalmente rezagado y y ese ese gap cada vez es mucho más mucho más amplio y, sí. y eso puede generar un problema también ¿no? social y económico
1: pues es una especie de, de, de castas digitales si me <risa> permites utilizar esa, esa digamos analogía o ese término eh, te, el tema de pertenecer a distintos accesos y niveles de acceso a estas tecnologías te va volviendo pertenecer o no a cierta casta digital que es capaz de tener acceso, por ejemplo, a inteligencia artificial que cuesta Diego, uh-huh. o sea, ChatGPT tiene una versión gratuita de 3.5 que tiene muchas limitaciones. Bueno, algo te permite hacer, pero la pagada que cuesta 20 dólares mensuales, uh-huh. eh, que es la 4.0, te permite hacer muchas más cosas. Entonces uh-huh. ¿Quieres tener ese privilegio? Pues cuesta más claro. o menos 350, 400 pesos al mes, que puede sonar poco o mucho dependiendo de dónde estés de en, donde en la estructura estés, social ¿no? mexicana. Y,
0: y lo mismo las otras plataformas de, de inteligencia artificial, de generación todas. de imagen, sí. ¿no? como sí. The Journey. Eh? Sí. Este que, que, que platicábamos news. de estas en, en sí. otro episodio de sí. inteligencia artificial en las industrias creativas. Mm. Pero sí, quienes tienen el privilegio de accesar a ellas, mm. pues aumentan su productividad de, de exponencialmente, ¿no? Versus quienes no. no? Y entonces sí. quienes se dedican a producir, a, ge- a generar, pues hoy pueden tener una productividad hasta 10 veces más que alguien que no tiene acceso.
1: Exactamente. Yo lo estoy viendo claramente tanto en Tridente como en Altasor. Eh, eh, pero hay que decir una cosa, la, eh, cuidado con esta idea de que ah, el superpoder de la inteligencia artificial, eh, la inteligencia artificial a mí me gusta esta, esta idea de que es como un, un bebé con superpoderes, es decir, sigue siendo un bebé, sigue teniendo fallas, sigue equivocándose Hay incluso eh, quien ha hecho estudios sobre las respuestas de inteligencia artificial para reflejar, pues, por ejemplo, temas de clasismo, de racismo, eh, temas de mentira o de fake news. O sea, también la la, la inteligencia artificial, digamos, se equivoca hoy. Entonces, tiene superpoderes, pero sigue siendo un bebé tecnológico, quiero
0: decir. No, y va a seguir teniendo sus sesgos. Exacto. Si sí, quien lo programó o quien diseñó Eso, los no, es algoritmos un tiene, ¿no? es de blanco, ¿no? este, tiene ciertos prejuicios. Y, y, creo que ese tema estuvo en discusión en eh, las empresas que empezaron a utilizar plataformas de inteligencia artificial para eh, reclutar talento, ¿no? Y el que sesgo. analizaban CVs sí. había un, había un, un sesgo, sesgo muy importante, sí. ¿no? Sí. Que, Racial, que hay que quitarlo. Y, técnico, el, sí. ¿no? y, y el otro tema es eh, la, la ética, ¿no? Sí. Digo, ahorita este pues digo, la inteligencia artificial llega a tomar varias decisiones, pero todavía las más importantes creo que las seguimos tomando nosotros los como ajá, los seres humanos. Pero en cuanto se empiecen a automatizar los, los coches, eh, los medios de transportes u, u otro tipo de, eh, de herramientas, no ya vamos a entrar en, solas. Este, sí. ¿no? en, en esta... Eh, eh, ¿Cómo le llaman este del dilema del tranvía? Ah, ¿no? sí, este, sí, ¿no? que es un caso sí, de la psicología sí, sí. De, pues que va un, un, un bueno, tranvía. Software, uh-huh, pues exactamente, que va un tranvía y enfrente hay cinco personas eh, y está la opción de desviarlo donde solamente va, digamos, como o a arrollar o afectar, afectar a, una, a una persona. Entonces, si tú tuvieras la decisión de, de apretar el botón para desviar la vía y que en lugar de matar a cinco personas, matar a una, si sí lo, lo apretarías o no, o dejarías el flujo natural de, sí. del accidente que va a suceder. ¿no? Sí. Y, y, y entonces, bueno, ahí hay un, un tema un e- e- ético y moral, sí, moral de las sí. pers- ¿no? humano, sí. Pero entonces cuando eso se lo delegamos a, a una máquina, a una inteligencia artificial, ahí decimos pues qué, qué decisiones va a tomar, ¿no? Y o sea, cómo criterios? va a valorar, qué criterios va a utilizar para sí. valorar en este caso la vida de unos versus otros. Pues la sí. edad, el, eh, sí. la religión, sí. Este, sí. el y género, la raza, sí. ¿no? la nacionalidad, este, su poder económico. Sí. no.
1: Es, es muy interesante de este, este tema porque de alguna manera yo creo que cuando llegan estas innovaciones tecnológicas siempre la humanidad ha tenido miedo. Cuando llegó la energía eléctrica, por ahí hay algunos cartones de digamos finales del siglo 19 principios del 20 eh, con con imágenes apocalípticas digamos de lo que iba a suceder con cables de electricidad que si los tocabas te morías este tipo de cosas o también eh, está en 1988 hubo una marcha de profesores digamos de, 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 de educación media en Estados Unidos de profesores de matemáticas una manifestación en contra del uso de las calculadoras Diego mm-hmm. en los salones de clase <risa> y en las aulas mm-hmm. y en las universidades y las escuelas entonces siempre tenemos miedo claro. a esta innovación. Entonces,
0: es la incertidumbre sí. que viene sí. con, con cualquier no, revolución es, es tecnológica
1: y entonces en qué pensamos cuando estamos en esa visión apocalíptica donde la inteligencia artificial es un supervillano pensamos en Terminator, pensamos en Skynet, esta inteligencia, eh, digamos, artificial que tomaba control de las máquinas y eliminaba a la humanidad o casi a toda la humanidad en esta franquicia, digamos, cinematográfica, esa visión apocalíptica que me va a quitar mi trabajo, que va a, por ejemplo, todas las personas que hoy trabajan en eh, conduciendo automóviles. ¿En cuántos años la conducción de automóviles, camiones, transportes va a estar en manos de la inteligencia artificial? Y una visión apocalíptica, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Pero también están las visiones integradas siguiendo el modelo de Humberto Eco que ven que todo lo bonito y todo lo lo poderoso que puede ser la inteligencia artificial para transformar positivamente la vida de las personas en el planeta Tierra. Entonces hay quien ahí lo ve del del otro extremo y estamos, me parece, en en este ciclo como una discusión de va a ser buena o mala nos va a ayudar o, o no a mí particularmente en mi posición eh, laboral estudiantil en la carrera en la que estoy eh, me va a sumar o me va a restar y creo que el, el, el tema es que podemos estar en cualquiera de las dos posiciones pero lo que es indispensable es probarlo mm-hmm. es empezar a usarlo es empezar a familiarizarnos con esa lógica A mí me parece que quienes por ejemplo utilizaban eh, altavoces inteligentes ya tienen cierta, eh, digamos, eh, y también asistentes inteligentes, me refiero a Siri, Alexa, etcétera, eh, ya teníamos cierta, eh, digamos, normalidad de interacción con la máquina, pero qué pasa si no pasaste ese ciclo, qué pasa si tú estás saltando, digamos, de, de cero a inteligencia artificial, el choque es brutal, uh-huh. ¿no? Entonces, me parece que por eso creo que lo principal que yo quisiera destacar en esta conversación, querido Diego, es la necesidad de comenzar a usarla y probarla en los tres ámbitos que comenzamos a discutir. Sí, el a ver, nos recuerdas
0: país. uno es el personal. El personal,
1: ayúdate a todo lo que tenga que ver con tu vida, pregúntale cosas, es bien interesante, tiene cosas como uh-huh. ponerle una foto de tu refrigerador o abres tu refri, le tomas una foto y le dices, oye, ¿qué puedo preparar hoy con lo que tengo aquí? Y te pone recetas, te pone el valor calórico, es decir, te puede ayudar a bajar de peso, te puede ayudar a mejorar tu alimentación, te puede ayudar a hacer más ejercicio, te puede dar recomendaciones, tú le puedes preguntar, oye, todos los eneros me inscribo al gimnasio y más o menos el 6, 7 de enero ya no voy, ¿no? entonces cómo le hago para, para motivarme uh-huh. a permanecer en el gimnasio y te empieza a dar recomendaciones ludifica tu participación en el gimnasio ponte metas, establece estándares. cosas que desde la psicología pues han probado que pueden constituirse como drivers uh-huh. para,
0: para no, y hasta te puede para arrojar para un plan alimenticio con horarios ahorita nos va a
1: decir, oiga, <risa> sí. no, no sean así este, hay, hay, hay visiones también muy críticas, uh-huh. eh, Diego un buen amigo Alonso Vera, mejor conocido como pata de perro este, que está muy metido en temas turísticos. Yo le decía, oye, es que la inteligencia artificial te puede ayudar a elegir tus destinos vacacionales y él criticaba unas cosas que decía, sí, pero su criterio es cuál te sale más barato, no cuál genera mejores beneficios, por ejemplo, el planeta. Entonces todavía falta alimentar estos elementos con muchas con más variables. Textos, ¿no? Exactamente. Que
0: son variables que conforme se va utilizando, uh-huh. se van integrando a los algoritmos y entonces uh-huh. cada vez vas teniendo este mejores respuestas. Exacto. ¿no? Por eh, eso es eh, generativa eh, sí. la inteligencia Ahora, artificial.
1: Aquí, dice Diego que la inteligencia artificial se está volviendo más tonta entre más interactúa con los seres humanos, porque finalmente también le vamos dando nuestros sesgos, nuestros prejuicios, uh-huh. nuestras prenociones nuestras posverdades, uh-huh. ¿no? nuestras verdades digamos reveladas a partir más bien de lo que creemos o lo que queremos. Entonces ese primer ámbito. Ahora el segundo ámbito tiene que ver con mejorar en tu ámbito laboral o estudiantil. Es decir, qué cosas puede hacer en tu empresa, en tu organización la inteligencia artificial. Puede ayudar a mejorar procesos, a hacer más rápidas ciertas, ciertas actividades, sobre todo lo que tiene que ver con análisis de datos, con ciertos betas. O sea, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te genere ciertos análisis y luego tú intervienes sobre esos análisis en una segunda capa, digamos, analítica. Eh, A mí me parece que la inteligencia artificial donde le sacas más jugo es cuando tienes a una experta o experto en un campo jalando, digamos, información y procesando información o proyectos con la inteligencia artificial. Es decir, si yo que no conozco nada, por ejemplo, de robótica, Diego, quiero generar, eh, eh, digamos, algún proyecto en esta materia con inteligencia artificial, me va a costar muchísimo más trabajo que si una experta en robótica lo hace. Es decir, una experta o experto en un campo le saca muchísimo jugo porque sabe qué preguntarle. Yo voy a poner un ejemplo. No, y además
0: tiene el tiene el criterio de analizar uh-huh. que si la información que le está arrojando el en este caso ChatGPT o, o cualquier otra realmente es lo que este lo que quería obtener, ¿no? Sí. O si está o le hace falta complementarlo con, con algo más, ¿no? Sí. Creo que bueno, al menos en en mi caso que también lo uso mucho como sí. herramienta de trabajo, este pues, ¿no? generamos textos, sí. este, ideas lo utilizamos en el proceso creativo, oye ¿no? vamos a hacer sí. una, una feria de empleabilidad, ayúdame a generar ideas para que para generar más engagement con, con los estudiantes, ¿no? O sea sí. qué actividades de activación de campaña puedo utilizar, Exacto. entonces en, en ese proceso creativo de, ¿no? de pensamiento divergente y de generar sí. ideas sí. No, nos ayuda bastante, pero ya también cuando este, pues, le, le pedimos informes o ciertos textos, pues si sí, lo lees y dices es que este no soy yo ¿no? Sí. O sea, no, yo no redactaría ni, ni platicaría o haría una narrativa con estas palabras específicas. no Entonces creo que ahí es donde, donde también lo puedes humanizar un poco a, sí. a, tu, a tu perfil. no Y sí. creo que ahí tú ahorita me dirás como docente. Ahí te das cuenta cuando un estudiante utiliza inteligencia artificial. ¿no?
1: Y, y mira, fíjate qué bueno que tocas este asunto, porque yo creo que la Universidad Iberoamericana es un extraordinario ejemplo de adelantarse y, a, y uh-huh. digamos... Eh, Eh, generar lineamientos estratégicos para el uso de inteligencia artificial. Eh, Esto para quienes nos están escuchando pueden encontrarlo en la página web de nuestra universidad, de la Universidad Euroamericana, nada más buscando lineamientos para el uso de inteligencia artificial. Y que tiene que ver con que... Que
0: que fue pionero, ¿no? Vale destacar que la inteligencia artificial se puso como agenda estratégica pues a nivel de, de vicerrectoría y estuvimos todo el año este 2023 sí. y parte de este trayendo expertos de sí. todo el mundo sí. a platicarnos sus perspectivas de la inteligencia artificial, pero justo con la intención de poder hacer lineamientos y protocolos de qué sí y qué no. Exacto. Digamos, es válido del de uso de la inteligencia artificial en el aula, en en el el aula no tanto ¿no? para el profesor, el profesor para el docente y sí. sus materiales, sí. como también para el estudiante, no, evidentemente, sí. y en donde están los temas de eh, propiedad intelectual, en donde están los temas de ética.
1: Y fíjate que es un documento de 12 cuartillas para quienes nos están escuchando, querido Diego, que está buenísimo con directrices para el profesorado, para el alumnado. Me parece un esfuerzo poderoso, eh, basado uh-huh. también en la, en la vanguardia a nivel global de estos conocimientos, como claro mencionaste.
0: Y que ojalá sean también de referente para cualquier institución de educación media y superior. Profesora de
1: secundaria, te sirven. Claro. sirven mucho estos lineamientos, son muy poderosos. Y yo simplemente sobre el tema del aula, eh, yo uso mucho inteligencia artificial en el aula. Eh, Y me gusta que mis alumnos y alumnas también la utilicen. Me parece que sería un error prohibirlo. Pero sí es muy importante, como hizo la universidad, marcar directrices para su uso. Yo a mis alumnas y alumnos siempre les digo, eh, si ustedes utilizan la inteligencia artificial para hackear su propio proceso de conocimiento, pues están haciendo trampa de una manera muy tonta. Es decir, lo que estoy haciendo es evitarme aprender. Pero si tú usas la inteligencia artificial como una herramienta para aprender, es una cosa distinta y voy a poner un ejemplo con algo que es típico en los salones de clase, que son los controles de lectura. No, el mecanismo que tenemos los académicos y académicas para verificar que nuestros estudiantes, digamos, leyeron los textos que necesitan leer para tener un proceso de aprendizaje en torno a ciertos asuntos. Y el control de lectura, si obviamente la inteligencia artificial puede hacer un control de lectura en un minuto, lo entregas. Pero si no leíste el texto, ni siquiera leíste el resultado de lo que hizo la inteligencia artificial, tampoco estás aprendiendo. Entonces hay muchas herramientas, por ejemplo en ChatGPT, como hay un personaje que se llama AskPDF, que es pregúntale al PDF y básicamente le metes el PDF y le empiezas a hacer preguntas y entonces ludificas el proceso de conocimiento sobre ese material de lectura. Eh, También te permite otras cosas, te permite hacer, eh, hazme un examen sobre la lectura, ¿no? Entonces, oye, tengo tres, cuatro textos para los cuales se va a basar un examen y puedo pedirle a ChatGPT que... Con, digamos, metiendo estos cuatro textos, que me haga preguntas a mí sobre el, sobre el, estos textos y probar mi nivel de conocimiento en la materia que tengo que dominar claro. por el examen. No,
0: que te arroje más, más ejemplos de no de algún que te tema en específico, que, que, es que, te, que te lo amplíe con, con otras fuentes. Exacto,
1: es, es una herramienta poderosísima para aprender. Ahora, también es una herramienta muy poderosa para eh, digamos eh, fingir que estás aprendiendo ¿no? entonces es muy importante por eso generar estas directrices para que las y los estudiantes pues puedan hacer un uso fértil alineado p- de, para su objetivo de aprender de ser grandes profesionistas eh, y eso hay que enseñárselo a los alumnos porque muchas veces sucede que por el Digamos, el, el, el atajo a hacerlo más rápido, el atajo a tal, saltan y hackean su propio proceso de conocimiento. Yo creo que más bien se trata de cómo hacer más eficiente uh-huh. su proceso de aprendizaje, más rápido, más lúdico, más divertido. Y eso también va a ayudar mucho en el proceso pedagógico uh-huh. en general. Okay. Parece,
0: ¿no? y, y creo que también tenemos que replantear los modelos de evaluación, ¿no? O sea, es decir, quienes evaluaban o, sí. o pedían este pues ensayos. Sí. Yo creo que eso ya... Pues un sí, poco es, ya, ya quedó atrás, ¿no? ¿no? Es
1: un tema, el, te- el asunto de los ensayos. La enorme ventaja que tenemos, las y los profesores, es que. Eh... Ya hay herramientas perfectas para meter el texto y detectar si, si está creado o qué porcentaje del ensayo está creado uh-huh. por la inteligencia artificial. Es una tarea más como profesor o profesora. este Entonces sí, me parece que es, que es un asunto donde quizá el ensayo está quedando viejito en el uh-huh. contexto actual. Entonces no, habrá que, que inventarnos
0: que, un nuevo mecanismo. Sí, pues que lo sustenten en... En no, un en tema, una presentación, en un en tema, tema oral, en un, en un diálogo. Ah, se ahora veía mucho cuando no dominas algo, sí. ¿no? O uh-huh. sea,
1: cuando solamente lo, lo, lo expones leyendo, etcétera. Sí, claro. es una buena. Ahora, en
0: los lineamientos veía, bueno, es válido utilizar la inteligencia artificial, pero hay que citarla, ¿no? Como sí, cualquier exacto. fuente. Como Mira, cuando salió también, pues, el este, la internet y pues de repente ya teníamos democratizada toda la información sí. este que ahora en lugar de citar este libros y enciclopedias pues ahí citar, hay que citar exacto. y la, este, fecha no, la fecha de consulta, la fecha de consulta o si pues también consultas hasta blogs no
1: y la obligación eh, luego de guardar esas fuentes porque pues la inestabilidad de la web luego te, te elimina las fuentes, entonces si haces una tesis, por ejemplo mi tesis de, 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 de doctorado que ya este, citaba fuentes en la web, tenía que guardar, digamos, este el, esas esas eh, fuentes eh, HTML para, si sea alguien me lo requería, que ya no existía el sitio web. ¿no? Uh-huh. O sea, esas nuevas lógicas me parece que son las que tenemos ahora que empezar a intervenir en la inteligencia artificial. Y a mí me gustan mucho los, los puntos que trae este documento, no para, digamos, este desarrollarlos aquí detalladamente, pero hay seis lineamientos o directrices para el profesorado y cinco para el estudiantado. Y solo por por destacar un par, Eh, hay que contemplar el uso ético y formativo en clase de la inteligencia artificial, tener en cuenta los usos existentes a la hora de desarrollar contenidos, la prohibición, eh, digamos, de usar inteligencia artificial cuando no se cita, cuando no, cuando se engaña, cuando no hay una, decir, esto lo hice yo y no lo hiciste tú. Me parece que son discusiones muy importantes que ya, al menos en el ámbito pedagógico universitario, jesuita y de la Universidad Iberoamericana ya están abiertas, ya están discutiendo entre, entre profesoras y profesores y también entre estudiantes, querido Diego
0: claro, y, y ahora en el ámbito empresarial, pues también habrá que ver que sí, alineamientos ¿no? porque si al final este sí. por ponerte un ejemplo sí, ¿no? sí. Eh, un, un equipo de marketing de las mismas categorías pidiendo ideas para este, lanzar o desarrollar sí. su producto de yogurts, pero entonces todos Lo están utilizando, o sea, van a tener respuestas similares, ¿no? Es lo que he escuchado también, ¿no? Entonces, tampoco es al 100%, o sea, como que una una ventaja si solamente la, la utilizas así... Sí, de manera como muy muy rústica. De, ha- de muy, manera muy rústica. sí. Yo creo que tú lo,
1: lo definiste muy bien hace un momento, Diego. Eh, la inteligencia artificial nos sirve cuando enriquece nuestro proceso mm-hmm. creativo, cuando nos da ideas y detona otras ideas y genera sinergia, digamos, con nuestros propios conocimientos y experiencias. Y es en esa interacción, digamos, entre eh, la máquina y el ser humano donde me parece que se da la magia. Cuando el ser humano le, le, le suelta todo a la máquina... Eh, y, y abandona el proceso digamos creativo o tal me parece que perdemos y cuando el ser humano también se niega a decir eso no existe este, yo voy a seguir este. es, es como si siguiéramos haciendo diseño en respiradores o siguiéramos haciendo eh, digamos eh, el procesamiento de nuestra comunicación profesional uh-huh. o con otras personas por correo es decir por correo no electrónico uh-huh. quiere decir por correo físico, ¿no? Es es decir, me parece que uno de los retos que tenemos justamente es dominarla y usarla bien para para el ámbito de los negocios. Yo siento que el ámbito de los negocios va más lento paradójicamente que el ámbito universitario Ah, eh, y está más sobreticiamente utilizada la inteligencia artificial. No es algo evidente. Da pena decir jefe, yo hice este plan basándome, me inspiré en un pedí algunas cosas de inteligencia artificial. Luego yo le metí mano y luego es difícil justificar todavía. Da pena Uh-huh. Entonces necesitaste ayuda, necesitaste como un como una especie de, claro. de bastón ¿no? o, de, o de ayuda. Sí, para sí. entonces lo
0: hiciste equipar. en cinco minutos y todo ah, el resto del día, que hiciste?
1: No, Ajá. exacto. Entonces estas discusiones están sí. en el ámbito laboral. Pero entonces, segundo ámbito de mejora, nuestras organizaciones podemos pedirle información eh, o procesamiento, digamos, de inteligencia artificial para ayudarnos a abordar ciertos retos. Y finalmente, a quienes atendemos, ¿no? Es decir, a quienes eh, son nuestros clientes, consumidores, audiencias. Ese sería el tercer ámbito. ¿Cómo mejoramos la propuesta de valor de de lo que le damos a las personas a las cuales atendemos, servimos o nos dedicamos? ¿Cómo elevamos el valor de lo que les entregamos a partir del uso de inteligencia artificial? Y ahí hay muchos ejemplos de cómo se pueden mejorar, por ejemplo, procesos, Ciclos de servicio,
0: experiencias
1: de cliente. Una cosa que yo les recomiendo mucho, si tú nos estás escuchando, busca, eh, por ejemplo, para hacer benchmarks. La inteligencia artificial es muy valiosa. Ahora decías, vamos a hacer una feria del empleo. Y yo le puedo preguntar, oye, ¿cuáles son las 10 ferias del empleo más eh, famosas en el mundo y cuáles son sus características? Y empiezo a traerme mejores Mm prácticas de de la misma categoría en otras partes del mundo. Mm Oye, quiero tener, eh, quiero hacer un plan de... Y ahora
0: mejora. No, y Ahora, mejor mejor ahora a, adáptalo a este contexto Y ahora, este contexto. Y ahora
1: pues. piensa que tu target Está en México, es de tal a tal edad De tal nivel socioeconómico tarara, mm-hmm. Y tienes que ir, digamos este eh, Trabajando ahora esto, para quienes no han utilizado la inteligencia artificial, tampoco es magia, Diego. Es decir, mm-hmm.
0: no va a ser. Era, era lo que te iba a preguntar. No, a ver, sí. al, hoy alguien que todavía este, está escéptico sí. eh, o que por alguna razón no ha comenzado a, sí. a, a, a probarlas y este podcast ojalá los esté invitando a Exacto. Eh, los esté animando a, a probarla. ¿Por dónde empezar?
1: Mira, yo creo que lo primero es eh, abrir una cuenta de ChatGPT. Mm-hmm. Yo, ¿Por qué digo ChatGPT es, el, es el, el jugador, digamos, hegemónico hoy? Hay mucha competencia, todos los días se multiplican las alternativas, digamos, de, 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 de inteligencia artificial allá afuera. Meterse y ver ese prompt en el sitio web de ChatGPT y suscribirse. O sea, se, suscribirte con una cuenta gratuita al Chat 3.5 y empezar los tutoriales que ya trae el, la, la plataforma son muy buenos. Tienen otra enorme ventaja que es que puedes interactuar en español con ChatGPT. Hay quien la barrera idiomática se volvía un freno. Uh-huh. En, en, en general, esa no es una barrera para la inteligencia artificial. Sí. A mí no, inclusive
0: gusta... puedes ir cambiando, puedes ir cambiando de idiomas. De ¿sí idiomas, ¿no? sí. Yo tengo ten conversaciones en las que... O sea, también tengo el sesgo de que si le pregunto en inglés va a ser mejor la respuesta, ¿no? También. Este, que ya me han dicho expertos que, que, que no, ¿no? No, que no. puedo preguntar en, el es en, o no. en, en español, ¿no? O, sí. le, o, o le meto un texto en, en, en español, pero ya tengo la conversión sí. en inglés. Es sí. capaz de, como si fuera el mismo idioma, Exacto. arrojártelo en ambos.
1: Entonces, primero, ya no tienes esa barrera. del. Obviamente la plataforma está en inglés pero bueno, es, es este, toda la interacción se puede dar perfectamente en cualquier otro idioma. Y entonces empezar a jugar con lo que puede hacer. Empieza a preguntarle cosas tontas. Empieza a preguntarle este, cosas que, que parezcan muy sencillas. Oye, ¿cómo, eh, cómo, se, se, cómo se cose un huevo? ¿No? Este, oye, ¿cómo eh, me amarro los zapatos? no sé. Es decir, ¿cómo me voy a mi, a mi oficina este, que está en tal parte? Eh, eh, esta interacción te va a permitir ver ciertas cosas. Primero te va a permitir ver que todavía falta, eh, que la inteligencia artificial no genera todo lo que quieres automáticamente, que es un proceso dialógico uh-huh. con la inteligencia artificial. Eso lo hace distinta, por ejemplo, a las asistentes electrónicas como Siri o Alexa, que te dan una sola interacción, ¿no? Uh-huh. Alexa, ponme una alarma y te la alarma. Alar- Alexa, ¿cómo está el clima? Pero Siri, sí, que son, son comandos
0: más allá de una interacción. No es un diálogo. No es un, es un diálogo.
1: Después va a haber tal temperatura y tal probabilidad de lluvia. Alexa, ¿entonces qué me pongo? ¿No? Entonces uh-huh. no entiende que, que hay una continuidad de conversación. Uh-huh. Eh, tienes que hacer to- la pregunta completa en cada interacción. Y ChatGPT y en general otras alternativas de inteligencia artificial, sí te permiten, Permite mantener una conversación dialógica en la que se acuerda, digamos, la máquina, todo lo que estás conversando y todas las instrucciones previas que le hayas dado. Entonces a mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer de manera importante es eh, aprender a hacer prompts mm-hmm. y hay todo un Un prompt es una solicitud, digamos que le das la instrucción, una instrucción, que, instrucción tú le... que tú le das a la mm-hmm. inteligencia artificial y ahí incluso hoy se habla de que el, 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 el empleo o la Digamos, la, la, la capacidad profesional con más hype es eh, prompt engineer, ¿no? O uh-huh. sea, alguien experta o experto en crear prompts y en pedirle. Y sí es cierto que hay una experticia ahí, Diego. Uh-huh. No hay, hay que... La, la inteligencia artificial es a veces hasta floja. Entonces necesitas... No, no
0: me entregaste sí, lo mien, que quería. Mientras más detallado y más Exacto. este descriptivo eres y más contexto le das... Sí. ¿no? O sea, en lugar de oye, arrójame un plan de tal, no si tú le describes, soy Exacto. una empresa de consumo, Exacto. compito en estas categorías, esta es mi participación en el mercado, estos son mis competidores, estoy entrando en el periodo tal, mi objetivo es este, quisiera desarrollar un plan, entonces ya tiene como todo ese, ese contexto, Exacto. va a ser mucho más eh, atinado Exacto. en la... En la respuesta. La respuesta. Y si
1: uh-huh. usas la versión pagada, la 4.0, tienes muchas otras ventajas. Ya tiene ciertos features o características eh, como el advanced data analysis uh-huh. Entonces le puedes cargar documentos, le metes el PDF. Por ejemplo, le puedes meter tu currículum y decir, oye, puedes mejorar mi currículum y te lo va a mejorar. Puedes meterle, eh, digamos, eh, documentos eh, que quieras que toma como referencia para el desarrollo de algún... Por ejemplo, un plan de marketing para una feria del empleo que me gustó mucho tu tu ejemplo. Eh, ¿Qué haces? Le metes planes de marketing. ¿No? Hay van siete planes de marketing de otras categorías o de categorías de servicios o de categorías educativas o de categorías de, 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 de búsqueda de empleos. Y entonces te genera, digamos, una, una, una muy buena eh, idea de cómo puede generarse ese plan de marketing a partir de que tú le estás dando los insumos. Eso es mucho más sofisticado que un prompt una instrucción porque ya le das información. Otro ejemplo, a mí una de las cosas que más recomiendo para cuando estás empezando a usar inteligencia artificial, si usas la inteligencia artificial pagada, de nuevo estás en la versión 4.0, es que crees tu propio personaje y cargues tu personaje, es algo que se puede hacer en ChatGPT, tiene personajes prediseñados por ChatGPT, tiene personajes que diseñan las usuarias y usuarios en el mundo, que hay cosas fascinantes, y puedes cargar tu personaje, por ejemplo, Diego, tú cargas tu personaje, ¿qué haría yo?, lo que haría sería primero crear a este personaje, Diego Martínez de Velasco. ¿Qué le hago? Cargo tu currículum, cargo artículos que has escrito, cargo quizá hasta contenidos que has generado, digamos, de comunicación. Y entonces ya hay un personaje que tiene cierta forma de hablar, cierta forma de redactar, cierta forma de estructurar incluso el análisis. Y entonces le empiezo a pedir cosas como si fuera yo. Eso va a hacer que ese personaje y el output de lo que te genere esté muy alineado con tu estilo de decir las cosas, de escribir, etcétera, etcétera. Es una especie de alter ego digital con inteligencia artificial. Y es muy divertido preguntarte a ti mismo ciertas cosas y empezar a ver cómo ese personaje absorbió elementos de la información que tú le diste para crear una especie de avatar mm. tuyo de inteligencia artificial. A mí ese es muy, muy interesante. Está muy interesante ¿no? que se puede hacer. ¿no?
0: O ¿no? que tengas o, o, o que tengas de asistente a este no Al, sí, algún, personaje que, algún tú, personaje que tú admires que eso, ¿no? intelectualmente que ¿no? y que te hable como... Mira, para el caso. Ajá, puedes de tener tu, tu dona este, virtual. Exacto. Este, suits, está súper asistente, ¿no? Super que asistente. tenía el abogado, Qué así increíble.
1: de Fíjate que eso lo hicimos en, en Tridente con, eh, con el Mezcal. Eh, para la parte de creatividad de, de, digamos de la, del marketing de, de nuestros mezcales creamos un personaje que es un maestro mezcalero y habla, habla como maestro mezcalero, joven es este, te, te habla de tú te tira, o sea tiene una tiene ondita digamos su discurso alineado con lo que nosotros le dimos para el carácter de ese personaje y eso, es, eso además no crean que les va a llevar cuatro días cargar a su personaje es algo que puedes hacer en 15, 20 minutos y empezar a jugar con tu propio personaje, eh, digamos, eh, digital en la inteligencia artificial. Eh, creo que una de las cosas también que a mí me gustaría, eh, digamos, invitar a quienes están escuchándonos, Diego, es a pensar en eh, qué, cómo genero mis habilidades para pedirle cosas a la inteligencia artificial, donde me doy cuenta que... Eh, Eh, Hay ciertos trucos o hacks para hacer que haga más lo que yo quiero y les voy a poner un ejemplo que me parece brutal e ilustra que frente a lo que nos estamos enfrentando o contra lo que nos estamos enfrentando, Diego, que es... Eh, si tú le pides en la instrucción, le incluyes elementos emocionales, personales. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, si tú le dices, oye, quiero que me hagas el plan de marketing para mi feria de empleo. Le das todas las características y al final le dices, este proyecto es muy importante para mí. Va a ser mejor respuesta que si no le pones eso. Eso a mí me parece brutal. Uh-huh. Porque lo que te habla es de que al final ChatGPT es sensible Digamos, al nivel de relevancia, importancia o incluso a las emociones, ¿no? Para mí esto que te estoy pidiendo es muy importante y resulta comparativamente si tú lo pides sin eso y con eso cómo desarrolla más, eh, digamos, el entregable, desarrolla más lo que te está generando, lo hace más largo, lo hace mejor, porque le indicaste que es muy importante para ti. Dime si
0: ese ese dato, sí, no, ese dato no lo conocía, ¿no? ¿No? Bastante interesante, lo voy a empezar a... Aplicar. Y
1: yo creo ahí, Diego, que eh, quienes tenemos, eh, digamos, quienes tienen más mayores capacidades de tener interacción humana con otras personas. Y obtener resultados de, ese, de esas interacciones, o sea, uh-huh. quienes son más hábiles para pedir cosas, para solicitar apoyos, etcétera, etcétera, me parece que hay una gran oportunidad ahí en la uh-huh. inteligencia artificial y ahí mi hipótesis es esta, si la tratas más como humana, o sea, si la tratas más como si fuera otra persona, una asistente, una uh-huh. superasistente como dona te va a generar un mejor desempeño, cosa que me alucino de que, eh, digamos.
0: Sí, en, no, en no lugar que, de las instrucciones que, que, le, que le pones a Google, ¿no? Exacto, Mm-mm.
1: ¿no? Que no va a cambiar si le pongo, oye, este esto es muy importante para mí, pues quizás hasta se vuelve ruido en la instrucción, mm. ¿no? Porque no entiende que le, que, que, a qué te estás refiriendo. Esos son algunos de los hacks. Hay muchos eh, recursos en línea para aprender a hacer prompt o prompting o hacer estas instrucciones a la inteligencia artificial prácticamente en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, eh, Twitter, LinkedIn y en general en la red. Si tú buscas eh, hacks para inteligencia artificial o hacks para prompts o o tips para hacer mejor prompting, te vas a encontrar con muchas sorpresas que no que pareciera que la inteligencia artificial es muy sensible a una petición humana, okay. ¿no? o sea en carácter uh-huh. humano, como si como como si quisiera reflejar al final eso. Uh-huh. Eh, y ahí pues es donde Como un... si quisiera humanizarse. Exacto, no si... Muy, muy interesante. Y te tiene, y el tono, y además quienes, quienes han jugado con esto, Diego, tú lo sabes muy bien, es educadísima la inteligencia artificial, uh-huh. es increíble cómo te contesta, siempre en buena onda, uh-huh. siempre decir, ah, cuando dices, oye, esto no es lo que te pedí, porque ahora le puedes decir, oye, uh-huh. esto no es lo que te pedí, ni en la extensión, ni en el tono, ni en no sé qué, ni en no sé qué te dice, una disculpa, voy a hacerlo, no sé qué. O sea, es decir, es, uh-huh. es, es de, un, de un trato que está programada para ello, ¿no? Claro. Este que parece pues muy mal, ¿no? Bien, bien, bien. <risa> <paradójicamente. risa> sí.
0: Oye, pues ya platicamos de, digamos, como todas las bondades, beneficios y grandes oportunidades que la inteligencia artificial ya nos está dando y nos va a traer a futuro, pero me gustaría también conocer tu, tu perspectiva sobre el, el lado oscuro, ¿no? Y el dark side. Y quisiera empezar, eh, tú al final, bueno, haces mucha investigación de, de mercados. Para eh, pues análisis y fines políticos sí. ¿no? y, y creo que ahí y, y Digamos lo que nos tocó vivir En las últimas elecciones De, de Estados Unidos Es cómo influyó la, la tecnología Y el tema de los algoritmos este, Cómo eh, se aprovechó De la polarización ¿no? para, para generar este, información Que reafirmaba las creencias ¿no? De algunas personas uh-huh. eh, Que pues, también fue utilizada Para generar este, el fake news ¿No? Entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los riesgos más importantes que ves? Y ahora que es año electoral aquí en México, eh, y, ¿y cómo eh, pues combatirla? no Sí,
1: fíjate que ahí eh, a mí me gusta mucho esta referencia que hiciste al principio de, de Yuval Noah Harari, este extraordinario, uh-huh. pues este...
0: Él es fatalista, ¿eh? No, o sea, él, no sí, es, es... Perdón. O sea, él, él es fatalista él es en cuanto fatalista. Al, sí. a la inteligencia artificial, si sí dice, a ver, la, la historia de, humana puede terminar, sí. no porque termine la, sí. este, la, la, la raza humana, sino sí. porque las decisiones ya y, no las y la narrativa, o sea, sí. al final... Todas las decisiones de, de guerras económicas, políticas, pues han sido tomadas por nosotros como sí. humanos. Nosotros como humanos somos los que hemos escrito la historia, ¿no? Y sí. las narrativas, sí. este, y entonces dicen en un futuro pues, las decisiones van a ser tomadas por las máquinas, la narrativa va a ser escrita por las máquinas, terminó nuestra historia,
1: ¿no? Sí, el fin de la historia también, ya lo decía Fukuyama hace algunos años, Eh, Y básicamente aquí hay hay una referencia clave que es este artículo que publicó en The Economist que se llama La inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana, así se llama el artículo de Noah Harari lo cual pues ya ilustra la posición y básicamente justo lo que tiene que ver es que estamos, quién va a tomar esas decisiones y si se las estamos delegando a una inteligencia que no es la nuestra, no que es otra eh, y ahí la, el, 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 gran, el gran miedo me parece es este concepto de que suceda la famosa singularidad, ¿no? uh-huh. que es cuando la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma y define su identidad o su conciencia como opuesta o otra distinta a la raza humana, al ser humano. Yo creo que eso ya sucedió en algún laboratorio, Diego. No has, no, no ha salido en los medios, digamos, pero me parece que eso. Eh, pues
0: mismo Facebook tuvo que, que apagar un, un, robot, un sistema que sí. ya había generado su propio lenguaje. Sí, ¿no? Sí,
1: y además este. Eh, reflejando diría yo lo peorcito que tenemos como raza humana también estos uh-huh. robots automatizados que aprenden de nosotras y nosotros pues se vuelven racistas, clasistas, homofóbicos este no es decir reflejan uh-huh. mucho de lo que intrínsecamente también somos o refleja lo que somos. Entonces eh, eh, las advertencias ahí están, también creo que vale la pena retomar para aquí, a quienes nos escuchan la historia de Geoffrey Hinton, él es conocido como el, el padrino de la inteligencia artificial eh, que renunció a Google el, el año pasado y que además renuncia diciendo esto Diego, que se arrepiente del trabajo de su vida. Porque ve muy difícil detener a malos actores para usar ese trabajo de la inteligencia artificial para cosas malas. Bueno, es
0: que el el otro tema adicional a este influenciar a la gente hacia un tema político están los deep fakes. Exacto. Y ahorita lo acabamos de ver con Taylor Swift. Este no de lo que están, no? Cómo generan videos e imágenes que sí. parecen reales sí. ¿no? de algún personaje lo, lo, lo habíamos visto ya hace tiempo con Obama donde sale dando un discurso moviendo la boca que es su voz okay. o sea juras que es, sí. es Obama diciendo un, un discurso que no era el de él sí. ¿no? este habemos gente con criterio este, pero no es el caso de la, no, de la mayoría de las personas sí, que pues, lo, lo que ve lo cree sí. y, y eso es peligrosísimo no de, de tener a líderes este diciendo cosas que no, no, no entran sí. en su no racionalidad. Sí. O este tema de, de Taylor Swift, celebridades, sí. este, pues en escenas, este, no comprometedoras, pornográficas, sí. que no es, no es ella. Sí. Eh, pero eso ya podrían hacer también con nosotros, ya también, ¿no? Y en no. el ámbito laboral, todos y
1: todos. educativo,
0: y, sí. y las afectaciones. Sociales, psicológicas que se puede tener es preocupante, no
1: yo fíjate que que por eso digo que las dos casas que están en crisis, las dos cosas que están en crisis eh, con la digamos llegada a la inteligencia artificial son la autoría y la verdad. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la autora de algo? Está en crisis con la inteligencia artificial. Y hay en ejemplos, por ahí South Park, por ejemplo, esta serie, digamos, de animación norteamericana, en alguno de sus capítulos recientes ya puso a Chachipiti como coautor de, del capítulo específico de... de de alguno de los capítulos de South Park Y eh, eso es en la parte de la autoría Y en la verdad, la verdad se volvió pues este Menos asible que antes Porque con las capacidades De eh, la inteligencia artificial para generar Deepfakes, eh, fake news eh, Para hacer cosas que parecen eh, digamos que nos convencen solo por lo que vemos en temas visuales, o audiovisuales, pues es muy poderoso. Esto ya tiene en México pues correlatos de preocupación de las autoridades electorales que están viendo cómo van a ser en estas elecciones uh-huh. que ya empiezan el primero de marzo el, el proceso electoral rumbo al domingo 2 de junio uh-huh. para la elección federal más grande del país en la historia de, de México, más de 20 mil posiciones puestas en juego a, uh-huh. a voto popular. Y en ese más contexto, la cantidad de votantes Más la cantidad de votantes que también tenemos Sí, el que también aumentó grande, Exacto, de la historia la del historias, país. Sí. Eh, Y con la concurrencia de elecciones Pues hoy tenemos una mega elección el 2 de junio eh, ¿Y cuál es la preocupación de las autoridades electorales? Por ejemplo, ¿cómo van a sancionar? Hay ciertos temas cuando eres candidata o candidato que tienes prohibidos. Por ejemplo, en, en el periodo, digamos, previo a la campaña que corre, corrió, digamos, de febrero, a correr, son 40 días de lo que se llama intercampaña, está prohibido que candidatas y candidatos hagan propuestas políticas, promesas, ¿no? Eh, prohibido por la ley. ¿Y qué pasa si sale un video de una candidata o de un candidato haciendo promesas en este periodo y no es de él? ¿Cómo va la autoridad electoral a determinar en el mundo digital, donde los orígenes se pueden esconder muy bien, que esa pieza realmente vino o no vino de la campaña oficial? Entonces se vuelve un instrumento, digamos, muy complicado para que las autoridades electorales en nuestro país, pues, puedan determinar no cuándo hubo o no una violación de la ley. No hay peritos todavía, eh, personas profesionales de peritaje que puedan determinar
0: evaluar los, los
1: contenidos los electorales uh-huh. si es o no un, un, un uh-huh. video falso, un video o un audio falso, sí o no. Eso todavía, digamos, no hay peritajes en, en eh, para temas político electorales y entonces siempre de alguna manera la legislación va detrás de la práctica digital, uh-huh. o sea, siempre vamos detrás y me
0: parece sí, que siempre. Las, es un enorme uh, reto. Las políticas públicas van atrás detrás. de la innovación. Exacto.
1: ¿no? Siempre la innovación nos gana hey. y me parece que aquí lo que vamos a ver en esta elección, y este es solo una hipótesis, Diego, pero creo que puede suceder, va a ser una elección muy dura, muy sucia, estamos en un contexto muy polarizado con uh-huh. actores políticos que además están dando con la cubeta. Pareciera que se nos acabó la polis como espacio, digamos, de Habermasiano, ¿no? de, de, de poder, eh, digamos, poner un poquito tu agenda personal de lado para generar una comunicación, un diálogo fértil para todas y todos. Y en ese contexto donde no hay estímulos para ese tipo de, de, de diálogos y lo que hay es una altisonancia, y una confrontación pues cada vez más violenta, eh, el, el tema del uso de la inteligencia artificial para generar ataques, deepfakes, fake news... Desinformación, porque quien dice que no hay que usar la palabra noticias falsas ni, ni, ni fake news porque llevan una contradicción uh-huh. en sí misma, sino que hay que hablar de desinformación. Bueno, vamos a estar sometidos a una enorme guerra de desinformación en medio de este proceso electoral, y la inteligencia artificial le va a elevar la credibilidad, eh, fácticamente, uh-huh. a esas piezas de comunicación. Sí, 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 sí. O sea,
0: es más. Sí, porque muy... ya van acompañadas de imágenes, Exacto. de video, de voz. ¿no? Sí. ¿No?
1: Yo creo que ahí, como, como dice nuestro querido Mario Campos, este conductor de radar uh-huh. aquí en la...
0: Bueno, en noventa Ibero no, 99.
1: 99. Dice que ya no somos audiencias, que en realidad somos profesionales de ignorar estímulos de comunicación. Y más vale que seamos, además de ignoradores de estímulos de comunicación, analíticos sobre esas piezas de comunicación para determinar antes de compartirla, porque por eso se viralizan las noticias falsas. Porque nosotras y nosotros le damos compartir uh-huh. antes de verificar, de verificar si la información eso. es verdadera o no. Sí. Pero también es cierto, Diego, y eso me lo decían en clase aquí mis alumnos de comunicación. Decían, sí, maestro, pero ¿y quién nos dice que es verdad y que es mentira? Porque ya las referencias viejas, decir, ah, bueno, viene en un, un portal oficial, pues luego resulta que también se van chueco. Uh-huh. ¿Cuántas notas del deforma no han sido reproducidas <risa> de repente? Sí. ellos, este? Digamos
0: serios, ¿no? No, o también tienen sesgos e intereses eh, políticos. Exactamente. Tú ves las noticias en Estados Unidos y es muy evidente. Las las líneas editoriales. Las las líneas eh, editoriales y es muy claro Fox está con este. Este CNN está con estos de acá. Y entonces está totalmente polarizada la narrativa. Sí, digamos que en un contexto
1: así... La inteligencia artificial llegó como a hacer la cereza en el pastel, o sea, acaba de consolidar, digamos, todas las tendencias negativas que había en, en, en en, en la confrontación y la comunicación política, que ha sido cada vez más salvaje a nivel global. Esto no es solamente un asunto de nuestro país, en general los fenómenos de polarización, de desinformación de eh, confrontaciones digamos al interior de los países en términos de identidades, lo estamos viendo a nivel global, Eh, a mí me parece que el germen de esa polarización viene justo de las redes sociales Diego, y tiene que ver con que estamos encerradas y encerrados en cámaras de eco, donde pensamos nos encerramos con personas que piensan como nosotras o nosotros, eh, nos, nos traemos líderes de opinión, medios y contenidos que son afines uh-huh. a esa visión. A ese que prejuicio. nos reafirma nuestros pensamientos, visión, prejuicios. Es prejuicios es decir, sí. No estamos eh, informándonos para retar nuestro punto de vista, sino para confirmar uh-huh. nuestro punto de vista. Y cuando pasamos demasiado tiempo encerrados con personas que piensan igualito a nosotras o a nosotros, Diego, perdemos la capacidad de dialogar con quien piensa de manera distinta. Esa es mi hipótesis, hay una discapacidad generada por las redes sociales... Eh, porque y este y esta cámara de eco no es algo que, que, que nos impongan, ¿eh? uh-huh. la creamos nosotras y nosotros por, uh-huh. en función de a quienes seguimos y a quienes no. Y como seguimos solo a quienes nos gustan, a quienes no nos retean, a uh-huh. quienes piensan como nosotros, etcétera, etcétera, acabamos encerrados en estos espacios sociodigitales que son deliciosos, porque es delicioso, tengo la razón, uh-huh. todo el mundo piensa como yo, etcétera, etcétera, son confirmatorios de mis prejuicios y prenociones, entonces estoy a todo dar... Pero, pero nos discapacitamos para dialogar cuando alguien enfrente nos dice no, yo pienso completamente mm-hmm. y distinto otra a perspectiva ti. y entonces lo que queda es la altisonancia, sí. ¿no?
0: Y, y cómo fomentamos entonces el pensamiento crítico, porque creo que ahí está el, eh, pues quizás no lo hay la solución inmediata, pero es algo que tenemos que empezar a dialogar con, con las nuevas generaciones, con sí. los estudiantes, bueno, inclusive con la gente, este, mismos familiares, ¿no? Sí. Este, no, de, Mira, la, de la tía que comparte sea, ¿no? el, los, los piolines, ¿no? El, no, el, el piolino, la primera noticia sí. que, le, que sí. le vino en Facebook, no sí. de cómo dialogamos con todas las personas. decir, Oye, no compartas esto, hay que este, o sea, analizar el, sí. el otro lado, o sea, esto no es tal cual así lo están publicando. ¿no? Creo que hay una responsabilidad ahí también de
1: de todos y de, todos, sí, ¿no? de las instituciones. Mira, yo ahí soy muy poco optimista, Diego me parece que no hay incentivos para ello, o sea, no hay incentivos, hay incentivos justo para lo contrario, hay incentivos para, digamos, yo hago un experimento con mis alumnos que les digo, oigan, tú tienes Instagram, sí, tú tienes Instagram, sí, y todos tienen Instagram, pero luego les pongo a que se cambien los celulares y a que vean el Instagram de alguien más y que traten de disfrutar el Instagram de alguien más, que es muy difícil porque tiene una curaduría que no necesariamente es de los temas, asuntos, eh, figuras que a ti te interesan. Y entonces esa hipersegmentación está haciendo que cada quien al final se, se quede como con sus propias netas y verdades. Y veo muy pocos incentivos en general en el mundo de sociodigital para retar tus puntos de vista, tus verdades, tus prejuicios, tus prenociones. Uh-huh. No veo un incentivo que nos diga, oye, ¿por qué no diversificas tu punto de vista? ¿Por qué no tratas de ponerte en los zapatos, ser empático, quiero decir empática, con quien piensa distinto a ti en esta materia? Pero lo cierto es que las redes sociales y eso lo dice muy bien Neil Ferguson, este historiador británico que que dice que la energía en redes sociales viene de los polos, los polos son los que hacen vivir a las redes sociales y ahí está la confrontación. ¿no? Los de ultraizquierda, los de ultraderecha, los antitaurinos, los protaurinos, uh-huh. los este, anti legalización del aborto, pro legalización, los del que aborto, generan controversia, este, y... pro marihuana uh-huh. anti marihuana. Uh-huh. O sea, esas eso de ahí viene la energía que llena las redes sociales, uh-huh. viene de la confrontación y entonces Neil Ferguson dice dónde están los incentivos para ponernos de acuerdo. Si el contexto sociodigital lo que busca es la confrontación y de ahí viene su energía. O sea, los trending topics vienen de nuestras confrontaciones humanas en los espacios sociodigitales, donde están los incentivos para ponernos uh-huh. de acuerdo, para decirle al otro, "Yo estoy completamente en desacuerdo con tu punto de vista, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlo", como dijo Voltaire, ¿no? Uh-huh. Eso ya se acabó, Diego. O sea, es decir, hoy estamos en un contexto donde pareciera que cada quien esgrime su verdad, y aguas, porque les grimen como un arma, uh-huh. ¿no? Y, es muy po- y somos, somos, yo también, somos muy poco, digamos, eh, abiertos a cuestionamientos, a otros puntos de vista que reten el nuestro, que se opongan al nuestro uh-huh. y ya no sabemos dialogar. Eh, y como en el espacio sociodigital es súper eh, fácil pelearse porque no hay consecuencias físicas, mm, claro. no o sea, nadie te va a dar un golpe físico mm. en la cara o en alguna parte del cuerpo, pues no tendemos a, eh, eh, digamos, eh, tener un lenguaje muy violento, muy confrontativo, mm-hmm. a, a salir rápidamente al pleito o claro. la disonancia. Cuando sí, cuando tenemos un
0: comportamiento vegetar. que jamás tendríamos eh, eh, no, 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 eh, no así. en la presencialidad. Exacto. Mm-hmm. Entonces, sí, yo en ese
1: sentido soy muy pesimista. Creo que los esfuerzos heroicos se están dando justamente en las universidades, en los centros de formación, en donde buscamos que alumnas y alumnas, alumnas y alumnos tengan nuevas capacidades críticas frente a estos contextos, que sean mucho más, eh, digamos, eh, avesados, más capaces de identificar. La diferencia, por ejemplo, entre información y opinión, la diferencia entre eh, hechos y, eh, digamos, percepciones, eh, la diferencia entre eh, la información, digamos, que que viene de un proceso, eh, digamos, ético, periodístico, con ciertas normas y la que no viene de ahí. Es decir, estas herramientas, pero digo, es un esfuerzo heroico porque en las aulas promovemos eso y en todas las horas que pasan nuestros estudiantes en las plataformas digitales aprenden
0: otras cosas, Diego. Muy interesante. No, sin duda tenemos ahí muchos, muchos retos. Eh, Claudio, para ir cerrando, porque sé que tienes clase, (risa) que tienes eh, clase. ¿Alguna reflexión, invitación final eh, sobre este tema de la inteligencia artificial? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da optimismo? ¿Alguna recomendación?
1: Mira, yo le recomendaré una vez más a quienes nos están escuchando... ...que prueben la inteligencia artificial, que no la vayan a meter en la caja de lo demasiado difícil en la caja de lo que me da miedo, en la caja de lo que prefiero no abordar. Eso puede hacer que quedemos al margen, que no avancemos como está avanzando nuestro mundo profesional, académico. Me parece que ahí vienen cambios importantes y hay que, ni modo, subirnos a ese ese conocimiento, saber al menos hacer prompting, hacer eh, solicitudes, a la inteligencia artificial vinculadas con nuestros ámbitos de interés. Hay muchas herramientas pedagógicas hoy gratuitas, Diego, que te metes a buscar cursos gratuitos de de inteligencia artificial, tutoriales en YouTube gratuitos, con los cuales puedes saltar muy rápidamente. ¿Qué te diría yo? Te va a llevar menos de media hora empezar a aprender y a jugar y a pedirle cosas. Es algo muy rápido. No crea que va a llevar horas y días comenzar a jugar
0: con ello. Excelente. Oye, pues hay muchos temas en los cuales me encantaría platicar contigo y sobre todo estos últimos de el comportamiento no, este, social y psicológico que tenemos en las, en las redes sociales. Entonces te estaré invitando aquí bueno, a más episodios de OnGoing. Te agradezco muchísimo tu, tu tiempo y tu expertise. ¿no? no.
1: Y además en el espacio OnGoing de la Universidad de Europa. Así ah. es. Muchas gracias, Diego.
0: A ti.